0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好。呃，今天为各位听众朋友介绍的来宾是作家李平遥。呃，那平遥我认识他已经有三年多。呃，有一次他到出版社来采访我，那时候他就是已经开始写了他第一本书，叫《呃向光植物》。那我也有买来看了、啊，不过因为我觉得我跟、嗯、女生的世界还是比较隔阂跟遥远，<笑>但是也想透过书去了解这个作家。呃，那平遥最近又出了一本书，这本书很快的就再版了九刷，得到很大的回响。呃，这本书叫《台北家族违章女生》，它本来是在呃《Ogabi》的一个专栏的一个节季，<是>然后啊，呃，订阅率也很高。那平遥是台大中文系毕业，那他是，呃，台北艺术大学的呃剧本艺术创作研究所毕业，呃，目前写了三本书，呃，他有一本书得到台北年轻奖的入选，台北年轻奖那本是叫《同志百工图》。那那时候我看到这个题目，看到这个主题，我也觉得呃非常的喜欢，那我觉得这题目也很重要，很值得去把它呃成型跟呃做出来。那今天我们就请。作家平遥来现身说法，跟各位们分享他自己的一个创作的心路与呃历程，他自己的阅读，他的写作。平遥好，
1: 大家好，志峰好
0: ，呃，很高兴要见到平遥，嗯、呃，因为知道平遥呃比较辛苦，平遥现在是一个呃自由的一个呃接案者，<是>所以他其他的时间呃很不容易排，所以我跟平遥。光是敲这个通告，可能敲了大概有半年左右吧。
1: 也不没有不容易吧，因为好像那个时候刚好遇到一个截稿期。截
0: 稿期就尽量不要出。哦，是是是。然后后来又遇
1: 到疫情嘛，是就更不敢出
0: 。啊，是啊，很很高兴今天终于呃见到平遥。那当然我们可以透过呃电话采访，可是我觉得呃现场来聊会比较呃自在跟舒服。对。平遥，你在我们聊你的作品先，你先聊一聊呃就是。阅读这件事好了，好人什么时候开始喜欢阅读
1: ？我觉得喜欢阅读是很早哎、欸，就是我觉得可能一方面是因為我是独生女，所以<是>呃家里没有别的小孩嘛，<是>然后小时候很多时候都是一个人的
0: ，是对。然
1: 后我还记得小学的时候，学校的对面就有一家非常大的书店文具店，是。然后沿路好像我光是放学回家，我觉得好像沿路就会经过两三间这种很小型的文具行书店，是。对，所以就记得。一直在读书这件事情，是我好像。小学常常经历的过程，甚至好像多年之后遇到儿时的玩伴啊，<是>就那种小学的朋友。是，然后他跟我讲一件事情，我自己其实完全没有印象。嗯、他就说我小学的时候去别人家里玩，是，然后大家在开始在玩的时候，我就会去翻人家书
0: 柜。的时候，是、啊，这、就是好习惯还是坏习惯？对，就
1: 应该应该是有问吧，<笑>心中害怕，就一个屁孩
0: 。是，对，就很
1: 很尽量想要把手边看到有趣的书看完。是
0: ，对。那那时有没有特别喜欢的、嗯？书你印象最深是一样，嗯，是像亚森罗平这样的书呢，还是有对比较不一样的生活类的、科学类的一个书？
1: 哎，志风馆是很熟练出版。我小学迷的就是亚森罗平
0: ，呃，因为我文也是啊
1: <笑>那，那时代差不多是。对，小学读过非常多亚森罗平，嗯、然后还有那个一系列的，就是例如说什么柳树间的风声是，对，然后狮子女巫磨衣橱是，是就我还记得那个时候应该是。好像那时候有跟妈妈讲，就说如果考试考怎么样，她要买一套书给我。是，所以就买一套经典读物
0: 。哇，那经典读物是就那个
1: 选集的，好像是桂冠还是什么做那种儿童读物选集。
0: 哦，桂冠曾经有做过儿童读物选集，对
1: ，应该是桂冠。我好，我要回去找一下，因为是一个呃糅杂了各种作者跟类型的一整套书
0: 。是啊，好，呃，不过平遥刚才讲是同一个时代，我要跟各位听众朋友。解释一下，我们事实是不同时代的，因为平遥很年轻，而我没有那么年轻啊。阅读好
1: 像没有没有差，是，但是你看
0: 这个《亚瑟鲁平》<對>，它其实是跨时代的一个经典，我觉得很棒。
1: 嗯。就或者福尔摩斯啊，
0: 是是是是<對>但我没那么喜欢福尔摩斯，<是>我不晓得为什么，嗯、就是亚瑟诺平是多一点浪漫吗，还是多一点奇心？我不晓得。
1: 对，是比较浪漫一点。是。对，福尔摩斯好像有点太一开始感觉太规矩了，是只是这几年几个改编有一些新的样子嘛。是
0: 。<對>呃，那平遥什么时候开始觉得自己会写作？写作这件事？
1: 写作这件事好像比较晚诶，就是因为很很喜欢阅读，然后呃是呃大学中文系的时候，其实中文系有个传统叫中文之
0: 夜，呃，是就是有点像晚
1: 会这种东西。<是>然后当时其实我最开始写的是舞台剧的剧本
0: ，所以你在大一就开始写剧本了嗎？大
1: 概大二还大三？大二的时候就是因为要演出
0: 写剧本是，那
1: 真正觉得呃很想写很想写，可能是很后后来的事情了，就是比起很多非常。很早会的前辈，我觉得我真的是,是就是晚熟，<笑><笑>对，可能真的到二十五六岁，就是大学毕业之后已经在工作的时候，才开始想要写自己的东西
0: 。那你是呃大学毕业的时候就直接去念呃北艺大的艺术创作所吗？我、哦
1: 、大学毕业有限工作好几年
0: ，是，对，那
1: 个时候还一边在当广告文案
0: ，啊、对。那平常我们认识的时候，你那时候已经是正式在工作，嗯、还是已经还在念学位
1: ？我那时候好像是应该是。因为我后来想要去念研究所的时候，觉得他没有办法做政治工作嘛，所以想要去念研究所的时候就转接案
0: 。是对，所以
1: 我们认识的时候，我应该在一个一边接案一边读研究所
0: 的一个呃，就是一个那个状态，有个<是>有个
1: 有种半工半读的感觉。
0: 是<對>是，呃，我我要跟各位听众朋友描述一下，就透过这样的一个声音，大家想这个作家大概是什么样子？就是，呃，我见到平遥的时候，就是哎。欸非常笃定的，然后很年轻，但是觉得自己对自己的文化，对自己就觉得很有把握，然后让我在接受采访的时候也不敢乱回答问题。然后我后来发现，呃，作家张娥在写他自己对那个平遥的印象，其实跟我想象的，其实就是<笑>跟我记忆中的平遥就是一样。然后跟平遥好几年不见，但是我觉得，呃，看到他在。呃，在创作上，在在这样成长的一个过程，我觉得也很替他高兴啊。那呃，江格是这样描述平遥，他说李平遥是什么样的女生？他说最初认识认识李平遥的时候，她是啊，采、呃、访者，她盯着我说话的脸，随剧斗点头，说嗯嗯嗯，抓到关键字写进笔记本，再抬起头对上我的瞬间，眼里露出及时的体贴和剂量微薄的拘谨啊。呃，的确，一直到今天，我我在跟呃，当然，當然我觉得也很熟悉，但是这就是就是呃，李平遥，那我觉得他真的是有一种虚谨，然后，但是他的呃，既然是也像是一个我们印象中刻板的男性的那种比较利落的、干脆的那种个性啊、呃。我不晓得我那时候看到平遥的时候，我觉得哎，嗯、呃，这个其实这个女生是蛮蛮特别的，就是她比较多一点是那种。果决的那种阳刚的一个个性，在他的言谈里头哦，可以可以显露出来。比如你这种性格，大概就从小就就就养成的嘛，还是有很自然的，就是表现出来就这样的一种外在
1: 。我没有特别觉得阳刚或者什么，可是好像如果被分进女生的分类的时候，我好像会被分到比较<是 S 2> 比较硬的那一边。是
0: 对，是可能是因
1: 为女生从小都会被教导说，其实应该需要。需要呃，像个大家闺秀啊，<是>需要温顺，需要安静。是
0: 是，对，對因为我会这样问，就是因为刚好平遥他出的 s t r e 里头，他的那个、嗯、呃，编辑是一个男性的一个编辑嘛，<是>那他刚好就他的性格上就变成一种相反，嗯、就是一种刻板，就是说，我、呃、我们在性别上的这种刻板，就是很容易的就就按照约定俗成的方式来、嗯嗯、来烙印了、啊，是
1: 是，就是因为我觉得好像。尤其是亚洲社会吧，台湾也是，就是你在那个养成某一个性别的过程之中，是很很，它是有一个框框在的。是，是对我觉得好像是小学的时候，就是例如说你是一个很会运动的女生的时候，是你是一个比较活泼的女生的时候，好像就会被。被好心的提醒
0: 是，对我
1: 觉得是好像从小经历过很多好心的提醒
0: ，是是是是,<對>是是是，对，其实我们这一辈子经历过很多好心的或者呃善意的提醒。<笑>那<是>其实我因为接触到新时代的一个作家，我开始在想说我们自己是怎么样被烙印成这样的一种思维啊。嗯、那我们先休息一下，呃，下个阶段请平遥来分享他的这个一路走来的一个成长的过程，而这些成长的一个过程跟故事，他写进了他的。作品里头。关心风景现场为各位听众朋友邀请到的作家是李平遥，呃，平遥在上个阶段呃谈到了性别的刻板印象，谈到了一个运动。那我们刚才私下聊天的时候聊到，我们小学的时候最经常进行一种运动就是躲避球。那躲避球这个。运动为什么在校园里头，呃，在在小学的校园里头，它很容易被被推展。我在想，是不是因为老师很方便，就把那场地画出来，就放一堆小朋友上去，然后就是互相残杀也好，然后就可以解决了一堂课
1: 。对，而且只需要一颗球就好，这样子，然后大家就可以打来打去。<笑>成是
0: 是是，那这有点像是一种政治的隐喻，就是一一个位置就可以杀死很多人那种感觉。嗯、呃，那平遥你？你在你在文章里头，嗯、其实你有提到躲避球这件事，讲到一个直球对决，你是怎么样做这件事情的？嗯、是
1: 哦，就是因为那个书里有提到一篇是小学的时候的躲避球课，然后我好像运动比较好，所以是很多运动比较差，在那个比赛中会一直被攻击
0: 。是，对，就
1: 是志峰应该有印象，如果玩这个游戏，有些比较弱的会被尖叫，一定就是被锁定的对象嘛。是，对，所以我当时我记得还跟班上几个同学去特训，就教大家如何躲,躲避。对，如何躲避球？是对，但是我当时意识到的事情就是，就是书里有写到，就是直球对决是非常痛的，可是它可能是唯一的求生之道。是，就是因为你如果不看着球来的方向，你只是尖叫，然后你逃跑，你就是会被击中啊
0: 。是，所以你
1: 如果要在这个比赛生存下来，你就是要看着看向攻击你的地方嘛，你才有办法接住那个直球
0: 。是，其实我觉得这这个直球对决这个恐惧，嗯、这种从小来的恐惧跟阴影，不是只有对。女生、男生其实也是、啊，是就是你只要场上只有几个存活的，你大概每个球都会对准那个最弱的，嗯、因为他是最容易得分的
1: 。对，而且在这种比赛里面，如果你又是一个不擅长运动的男生的话，我觉得他遇到的压力可能比不擅长运动的女生还要大
0: 。是，<对>所以这个。这我我不晓得这种强凌弱或者这种性别的或者这种这种适者生存这种，嗯、好像从小我们就在经历这一段。那平遥的这本书里头，嗯、他其实写了很多哈、哦。那平遥，你讲一下这本书，嗯、你先讲你这本新书。嗯，是我咖啡找你开专栏，还是说你就是就是很自然的就开始写了这个、嗯、这个文章吗？还是这是怎么样开始的？嗯
1: 好像是文章先，然后我自己想说，好像可以发展一系列的散文，<是>然后去跟 O 欧 p 皮，就是想说我要找哪边开，然后刚好当时跟 b o 伯 O 莱欧 p 皮有合作，所以在那边开。是。那它整个系列的第一篇其实是来自于我有一次，好像是应该是去中南部的校园演讲，坐高铁的，就是在高铁上要吃便当，突然而来的一个想法，是就是。我发现我自己在选择便当菜色的时候，不管有什么选项，我就是会想选鸡腿饭
0: ，是，因为
1: 在心里觉得鸡腿饭是比较高级的、比较好的，是对。然后那一天我就忽然忽然想想到这件事情，然后觉得我为什么会觉得鸡腿饭比较高级？那那个事件就会回溯到可能小学时候带便当，然后因为我是在一个泸州的大家族嘛，然后发现就是便当在厨房散热的时候。永远都会有一个便当，它是有最多肉的，然后有鸡腿的
0: ，是对，
1: 然后它会是最丰盛的这样，然后那会是我表弟的便当
0: 。是，那你们就只能吃鸡骨头吗？没有，我们还是有肉，<笑>还是有肉，就
1: 有点像是你在分菜色的时候，<笑>是，就是其实我觉得台湾的女生，可能我这一辈以上都还是会遇到，就是在分菜的时候，好东西其实不会给女孩子的
0: ，是。嗯对你刚才讲都没有把你跟那个庐州的李姓的家族连接在一起，哦、是是,是那个，就我知道庐州有一个李氏的一个三级的古迹嘛，所以好像也是一个大姓。是可是因
1: 为庐州的李是大姓，是
0: 大姓，是<對>是，是<對>所以你这本书就是台北家族违章女生。那我跟各位听众朋友念一下那个平遥自己书中的一段话，这个到底为什么还会有这种违章的感觉？<笑>什么样的一种违章哈？身份证数字开头为二，非典型女生样，过三十岁不婚不嫁，其他人都以谴责的目光望向你。这样的我，感觉像是大家族里的违章建筑。人为以铁皮加盖的角度写冷暖分明的成长观察。是，<笑>但是你有住过违章吗？<笑>我有
1: 住过铁皮加盖。铁皮加盖。大学那个时候租房子的时候
0: 。<笑>好，那既然都讲到了这本、嗯。台北家族违章女生，那我们就请平遥来跟各位听众朋友讲，嗯、这本书到底收了哪些文章，分了哪些主题？嗯。
1: 就其实很大部分都是在谈，就是成长、成长至今的一个过程。<是>然后可能像刚刚谈的有鸡腿饭
0: ，是。然后
1: 有一些呃各种时刻的，作为一个女生，或者是某一些时刻总是会提醒你，哦，你是一个女生的那些时候，
0: 是。有
1: 点像是某种女生的刚刚讲的框架，或者是很像一个玻璃的什么笼子。是对，就是整个社会跟他人其实会一直提醒你这件事情。是，然后又谈到性倾向的部分，就是呃，跟妈妈出轨，或者是我父亲是一个非常戏剧性的角色，<是>所以他在里面也有出现过一些篇幅，这样子。对，然后还有一些自己的阅读等等。
0: 是，那
1: 会讲违章的原因，其实呃，会觉得女生是一个违章，一方面也是就是我自己或者是我，我觉得我这一辈可能之后可能多少还会有，就是应该都会。听过一句话，就是“嫁出去的女儿泼出去的水”嘛
0: ？是对。然
1: 后我在大家族里，就是从可能三十岁上下，就会一直深深感觉到那种女生必须要结婚，<是>就被逼婚的那种状态。好像女生无法依靠自己成为一个完整的个体，是她好像要依靠谁，或者是在一个家族里面，那个女生好像是随时可以被拆除的。就是你嫁了，你好像就不属于这个家庭，是。所以她觉得这很像铁皮屋啊，她好像。又属于这个建筑，但又不是。然后台风来的时候，它就會被吹走。对，那住过铁皮屋的人就会知道，像像我们今天录录影的时候，录影的时候是一个狂风暴雨状态，是对。你在里面会是，你会完全很剧烈感觉感觉到那个神灵的，或者是天气
0: 是。对，
1: 我觉得这很像当代女性的处境。
0: 对它其实很容易漏水，很容易透风，然后又随时要准备那种、嗯、<笑>水桶要去接那个雨水，<对>去接到漏料来的。那那个雨当然就是一种隐喻了，嗯、它就是攻击啊，各种既定的一个价值会射向你。对
1: ,对它，它就是一个很像室内，但是又像是室外的一个中间的空间
0: 。是，对我
1: 觉得好像作为一个女生，你好像很需要学会看脸色
0: 。是，对。其实作为一个女生，是不是很需要我？我不晓得作为一个男生，其实我也觉得我也经常需要看脸色。我觉得那有的时候是跟你在那个家庭的那个位置。嗯、对。那其实我我们虽然是不同的一个背景、不同的一个性别，嗯、可是我觉得给的那个压力有时候不完全一样。可是你如果是一个功课好的啊，或者你就很多的一个福利可能就会好，那你相对就会一种。发言权哈，那你如果在一个家世比较好的，<是>或者是一个比较一般的家庭，你好像在学校里头的待遇感觉也是会不一样。
1: 对，对，可是你也会感觉到，就像刚刚说的，身份证字号为二是，然后跟你在学校的时候，如果是男女合班的话，座位都会先从男生开始排
0: 。是
1: 。然后各种东西好像在排序上面，女性都是次等的，<是>她都是第二个。<是>然后或者是不管是家族或是社会。资源上也是先分配给男性，再分配给女
0: 性。是是，是然后或者
1: 是传统上觉得，因为男性需要养家，所以还是有同工不同酬的状况
0: 。是，对。社会上的情况是这样，嗯、可是平遥刚才这段话，我倒勾起我的小学的回忆，嗯、就是我小学的时候发觉，那个女生念书都很厉害，嗯、所以老师就对女生就会特别好，嗯、所以那个反而相对那个资源跟那个关注就会在。女生身上，嗯、但对我来说反而是好，是因为你没有受那个关注，你反而就可以过得比较自在。好
1: 像在那个阶段，那个女生势力发展比较快，我记得是，对，就是小学的阶段，所以那时候你看班长啊、副班长
0: 啊，反正都都是女生。嗯
1: ，对。可是女生其实一过那个阶段，你到了国高中或出社会，其实没有人会鼓励你出头、啊
0: 、嗯，是。对啊，所以其实我们也是透过平遥他自己的一个切身的一个经验、自己的观察来想。这一个呃，大家所共同有的经历啊，那种痛苦也好，那种恐惧也好，那种畏惧也好，那种抗拒也好，到底怎么样变成今天的一个平遥？我们这里先休息一下，下个阶段请平遥再分享他自己的故事。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家平遥，那平遥呃分享他的心路历程。他上个阶段我们提到一个女生啊，他提到自己的一个成长过程里头，他印象深刻的那种刻板印象对人的一种框架也好、束缚也好。那我在读平遥的书里头，其实我我特别有兴趣的反而是他父亲的这个角色。我在想。他的父亲是一个什么样的一个人？嗯、这这种像一种浪子性格的人，如果我们这个五年级的男生再来看，就会觉得，嗯,嗯，这很像是很多台语歌曲描述那种很漂泊的那种，对，浪子型的一个人物。但他实际上进入到家庭里头，事、嗯、实上他就是一个小男生，他就是一个、嗯、呃没办法承担很多责任的人。嗯，是
1: ，对我觉得他可能就是就像刚,刚志峰说，浪子型的，就是他可能一辈子都非常的。为所欲为是，对，所以进入家庭之后，他就會很痛苦啊，因为他他反而变成家庭的长子，而不是父亲，他是非常需要被照顾的
0: 。是，呃，我我觉得平遥在写他父亲那个告别式的那一段，我就、嗯、突然特别的有感。嗯嗯、是，那段你写到你、嗯、你跟你父亲最后相处的那一段、嗯
1: 嗯因为他呃过世之前其实卧床蛮久的，是对，然后他后来其实因为他的外遇等等，就是做了非常多精彩的事情，然后没有新的家庭。嗯、我还记得我去化去医院看他的时候，其实是没有家人在身边，就是他们聘了一个看护，是对，但是又是卧床的状态，然后所以其实最后见面并没有办法谈话，是对，就是去见见他。那呃，里面有写到一段是告别式的现场，<對>就是我到现场之后，发现副文没有我的名字，
0: 是对
1: ，就觉得哦，就是在爸爸已经有新家庭的时候，好像在那个名单上面，我好像被抹掉了一样
0: 。对我读到那,那一段就突然就心里也觉得有点痛，然后呃，平遥他就是呃，就直接离开了。那个告别市场，然后背后就是咕咕叫大声音，他都没有回
1: 答。我有待完，我只是没有去见，就是整个仪式都有结束，就是最后还有一个流程是看你要不要去见最后一面。是
0: 是是，对，但
1: 当时我就已经见过了。
0: 嗯，是是是因为我看到文章，看到那一段，我就觉得哇，不小心你就觉得有点痛
1: ，就是你觉得可以了这样子。是是
0: 是啊，你要在跟平遥对话或者接触的过程里头，也感觉他就是一个。不晓得，我就觉得，就是好像可以懂，然后就那种坚强也好，那种柔韧也好，他他得到一个很好的一种综合，我不晓得。嗯、
1: 是。这些字缝，就我觉得好像要找到一个，可能是我自己从小到大遇到各种状况吧，像是独生女啊，是就是好像很多事情是没有人可以问的，是，对，也没有比较年长的哥哥或姐姐，<是>所以可能各种人际关系或在学校遇到的事情都要自己摸索。但我觉得每个儿童或青少年其实都有这种孤独
0: 吧，是就是你遇到
1: 很多你不知道该怎么说明的事情
0: ，是对，对，然后其实像。嗯、呃，平遥讲的不知道该怎么说明，就是好像他是一个呃、哦、同志的身份，他在跟家庭出轨的时候，嗯、我想那个过程其实上是蛮辛苦的
1: 。是，而且呃很多成长，就是不管是性倾向或者是个性啊，你想做的事情，其实是很没有演练的机会的。是，对。不过就是幸好从小读了很多书，所以可以想象很多荒谬的可能的场景，然后也可以从很多前辈的书写之中找到<是>哦，也许。自己的状况或是定位是什么？嗯
0: 、是、呃，我看那个平遥的书里头，其实还有一个很温暖的，就是其实很多很多很多文章，你会读到很多的想法。比如说他讲他的母亲在菜市场哦，是嗯、呃，买卖衣服。我会想，哎、呃，<是>这里应该有很多的故事，也许就是下一个平遥要写的故事。
1: 嗯、也许之后，因为菜市场的事情真的太多，呃、嗯，<笑>就从小学会很多呃民间的智慧。是是
0: 。是<笑>所以君子远庖厨，有的时候也不完全是真理
1: 。我就要听哎、欸，多听、啊、是,是,是会增加很多经验值。这样
0: ，那平常你有没有想要成为什么样的一个作家呢？或者在你这阅读里头，嗯、这么多作家，不管男性女性，就台湾的或者是呃外国的作家，嗯、哪些对你来说是有影响或者有启发的？
1: 我、哦、台湾的作家，我非常喜欢的可能是黄立群
0: ，啊、柯玉芬，<是>
1: 胡舒文，是卢慧心，啊對可能都是刚好是一些女性的写作者，是对我觉得因为角度可能跟跟自己喜欢的比较接近，或者是我觉得女性真的是可以看见。社会里比较优美的地方，是就是你看见的面相是不一样的。是那国外的话，可能就是呃，玛格丽特·艾特伍，就是他这几年他的作品，例如说《使女的故事》啊，<是>都有被改编成影集嘛。是，对，<是>《使女》就是一个非常非常靠近现在的一个语言。是，对，然后或者是梦落
0: 是，对是。所以，所以 A P O 的这些回答，就是跟我的想象是也是一样，哦、是就是就好像我在想我自己的主家里头。嗯我想呢，哎、欸，可能就是呃，就是马奎斯啊，嗯、我或者像呃，黄春明啊，<是>然后就是，哎、欸，女生的作家里头，嗯、你就会没有他这个位置、啊。哦，不会不
1: 会，我会读这些。哦、是是对，如果但是要我推的话，是是就是我大学非常喜欢马奎斯，是是而且马奎斯很多书是贵书，是,是，对，<笑>我家里有一柜这样子。<是>
0: 对，我就感觉那个接触的那个点，就是因为可能那种细腻的程度你感觉不到，所以你就觉得读起来就少了一点。一点什么，所以我讲到这个，我再请平遥来讲一下他的第一本小说叫《相关植物》。<是>《相关植物》是什么样的小说
1: ？呃，《相关植物》他后来的书腰上面也有加了一句话，是我在访谈提到的，就是我想写个女同志不自杀的故事。是。对，那这句话是来自于可能我自己从小到大
0: ，呃，<是>可能
1: 在尤其在青少年时期想要摸索的时候，我读到其实都是跟同志相关的故事，其实都大部分都非常悲惨。是
0: 。对，对然后
1: 里面的人非死即伤，这样是就是是一个折准率非常高的
0: 。呃、嗯，既然没有外伤，有内伤啊，对，对
1: 内伤会非常重，是。所以自己在写的时候，其实一直在想着的事情是我，我我有没有办法写一个故事，然后把这个快要折断的青少年带出校园，他长到一个成人的一个状态，然后就是至少可以长成一个好的状态，这样子。是
0: 呃，其实作家其实当时从自身出发，但是我觉得他的关怀的那个面向，事实上是对所有的读者打开一个世界，嗯、也许可能的话，给他一种精神上的一个支柱也好。嗯、那平遥这本新书《台北家族伪装女生》，他的有一段话，我觉得有段介绍词很好，所以我再念一下给各位听众朋友听。好，女生要顺利长大是非常不容易的，献给所有非典型与这世道汉格不入的你，动摇阳刚与阴柔的对立。我们只需要成为自己。我觉得这文化这段话写得非常非常的好，谢谢。那这段话是出自哪里呢？哦
1: 、呃，好像也是里面某一段某篇文章。某篇
0: 文章是、啊。我之前
1: 看到唐凤的专访，他有说就是“与众、啊啊、不同是与众不同是常态，与众相同才是错的”。对，我记得他有说过“与众不同是常态”。是。对，我觉得好像这件事情大家都会，就是我们一直很很想要跟大家一样，很想要。普普通通的长大是对，可能这可能这件事真的非常困难是对，然后就是有时候在塞不进方格里的时候，就像刚刚志峰问的，就是想要成为什么样的写作者是对，我会呃不一定什么样的作家，因为可能我同时也做采访也写剧本，是是会希望好像一个写作人可以提供各种经验，各种像是桥梁的东西，让大家知道说哦，这里其实有路可以走
0: 。是对，嗯、呃，以前看《侏罗纪公园》的时候，也也也剧。<笑>台始我一直印象很深刻，叫“生命会自己找到出路”嗯。那我觉得对写作来说，对作家来说，写作也是一种出路。嗯、然后我觉得平遥还很年轻，我觉得他有很多的生命故事，他是有很多的细腻的一个观察。呃、我很期待平遥把他的呃台北文学奖的年金入围的作品啊《同志<是>、呃、白工图》<是>早日完成，拿自己的菜市场的故事，我想也很值得大家期待。谢谢平遥，谢
1: 谢志峰，谢谢。